0: Фантастические твари и сколько они потребляют. Прием, прием, это Николай Маратканов и очередной выпуск подкаста Фантастические твари и сколько они потребляют. Итак, поехали, первая новость, ну это как бы немножко такой лайфхак, есть разные такие штуки, которые можно в машину воткнуть и потом кайфовать, э -э не все об этом знают, поэтому я решил с вами поделиться информацией, э -э например, рассказать вам про проектор приборной панели на лобовое стекло автомобиля, просто как бы во многих автомобилях он уже сейчас есть, современных, но есть еще очень много машин, в которых... Этого гаджета нет и уже не будет, и поэтому, ну просто, вы понимали, это очень сильно облегчает вождение, то есть очень сильно. Вы не отвлекаетесь на приборную панель, это раз. Два, вся важная информация, показания всех датчиков отображаются на лобовом стекле, то есть прям ты едешь, и у тебя вот вся информация здесь есть. Радиостанция, которую ты слушаешь, музыка, то есть есть прям проекция. А есть вот э, такое стеклышко, оно поднимается, и в это стеклышко идет проекция. Стоимость такого гаджета варьируется от, от 1200 до 6000. То есть там уже, конечно же, э, ваш выбор, что себе купить. Обязательно проверьте, подходит ли конкретная модель к вашему автомобилю, потому что вы можете потратить какие-то сумасшедшие деньги, ну, условно, э, прийти, в, сесть в машину, воткнуть, а как бы ничего не работает. Знаете, сейчас будет моя самая любимая вещь. Это фонарь со смайликами или с текстом спасибо. То есть если вы хотите поблагодарить другого водителя или вы высказать ему свое недовольство, то повесьте этот гаджет на заднее стекло и как бы все, есть коммуникация. То есть вы будете, наверное, там одним из первых людей, которые ездят, едут по дороге и каким-то образом общаются. Это отвлекать от дороги железно. То есть как бы вам то плевать, то есть Вы там кнопочку нажали и все у вас там загорелось. Но люди, которые будут ехать за вами, они будут все это видеть. Дальше такая важная история. Это, это мне кажется, этот, этот, этот гаджет моя бабушка мне, ба мне в посоветовала. И в принципе всем бы у всех есть, есть, вот есть бабушки, дедушки, они говорили: "Коль, а ты это?" купился себе чехол, чехол с подогревом сиденья или нет? То есть, как бы, это очень важная вещь. Чехол такой в среднем стоит от 700 до 1300. Это вообще смешная цена, учитывая то, что это помогает вам нагреться. Инвертор для зарядки ноутбука или, или электроинструмента, Объясню, как это работает. То есть вот, ну, мобильный телефон заряжается от USB, либо там вы покупаете в прикуриватель такой переходник, и там у вас один, два, а то и пять USB-выходов, то есть без проблем вы можете зарядить и свой телефон, и телефон соседа, либо любого другого пассажира, и Powerbank, и, и все что угодно, но если вам нужно зарядить ноутбук, то этого разъема от прикуривателя или USB-входа уже будет недостаточно. Именно для этого придумали вот этот вот инвертор для зарядки ноутбука. Вот все, что касается лайфхаков, тут как бы все, закончили, спасибочки. И дальше переходим в новости. Ford избавит автомобили от противного запаха новой машины. На такие меры американского производителя подтолкнули предпочтение клиентов крупнейшего в мире авторынка. Любопытно но любимый э, многими запах нового автомобиля совсем не радует покупателей в Китае. Еще бы, в, как где бы еще, конечно, в Китае. Согласно исследованию э, JD Power, э, значит, не, неприятный запах в салоне чуть ли не одна из главных причин, по которой китайцы отказываются покупать автомобиля. Источниками характерного запаха в салоне обычно выступают внимание летучие органические соединения, выделяемые кожей, пластиком или винилом. Суть процесса, слушайте внимательно. Процесс удаления запаха салона ночного автомобиля, по сути, сводится к просушиванию автомобиля. Непосредственно перед продажей Ford предлагает оставлять машину под солнцем с работающим двигателем, включенной печкой и открытыми окнами. «Для чего?» — спросите вы. «Фу ты ну ты, что это такое?» Таким образом, салон автомобиля будет нагреваться и проветриваться одновременно, что ускорит выветривание неприятных запахов, полагает Форд. Дальше по поводу нелепых штрафов. Лицо на автобусе оштрафовали за неправильный переход. Значит, система распознавания лиц приняла за нарушителя переходящего дорогу в неположенном месте лицо, изображенное на рекламном баннере на автобусе. В китайских городах широко используется система распознавания лиц для поиска нарушителей, в частности, тех, тех, кто переходит дорогу в неположенном месте. Когда система обнаруживает нарушителя, она выводит его лицо на экран недалеко от дороги. Местная система распознавания лиц э, приняла значит, за нарушителя, переходящего дорогу на красный свет, лицо женщины на рекламном баннере проезжающего автобуса. Женщина, изображенная на баннере, известная китайская бизнесвумен Дун Минчжу. Uh, и <смех>, полицейские Нинбо позже опубликовали сообщение в соцсетях Weibo, <смех> как мы вас обгружаем, да, в китайский мир, uh, <смех>, отметив, что система совершила ошибку и что данные о нарушении были удалены. И дальше вот эта вообще новость какая-то, она как бы и бредовая, но она реальная. Жительница Кубани ездила с распечатанными правами, почти рифма. Сотрудники ГИБДД по Лабинскому району Краснодарского края остановили автоледи для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение — подделка. Женщина показала инспекторам права, подлинность которых вызвала сомнение. Значит, после экспертизы выяснилось, что бумаги были просто распечатаны на цветном принтере и не соответствуют нормам, предъявленным водительским правам. Автолюбительница в отделении полиции рассказала, что купила корочки в Москве. Ну, корочки имеются в виду водительское удостоверение. Теперь и вменяется уголовная статья о использовании заведомо подложного документа, максимальное наказание по которой арест на 6 месяцев. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. <связываем> по новостям у меня все. Дальше мы переходим в рубрику «Тест-драйв». Сегодня в рубрике «Тест-драйв» гигантский, огромный Volkswagen терамонт. Я долго пытался понять, что, что это такое по размерам Сначала я когда сел за, ну, за, за руль, я, я, я тут же сказал, что А, ну понятно, это просто э, типа морок, но вот с, с дополнительным рядом задних сидений Наверное, да, но больше вот по комфорту от вождения он напоминает Тахо, напоминает Escalade Какие отличительные черты? Никаких. Внутри это старый добрый ваген. Если ты сидишь, у тебя огромный автомобиль с огромным подлокотником, много пространства между сидениями, у тебя сзади между твоим креслом и креслом пассажира, ну, второго ряда, очень много места, ты думаешь подвинуть так, чтобы третий ряд был вообще сидел в максимальном комфорте, и у тебя еще остается багажник. 220 лошадей вполне себе хватает, переключаешь... Режим «Спорт», переключаешь коробку в «Спорт», топчешь, она едет. Все очень современная современная приборная панель, очень понятная и доступная, и сложно в ней, сложно в ней не разобраться. На этом тест-драйв закончен. Всем большое спасибо. И мы с вами плавно, или, может быть, не плавно, а с разбега врываемся в рубрику «Интервью». Итак, сегодня у нас в гостях Дмитрий Ломаков, создатель Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов и эксперт по старинным автомобилям и мотоциклам Министерства культуры. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Нас это вообще большая честь. Мы в какой-то степени э, затевали, замышляли это интервью для того, чтобы люди узнали, пришли, посмотрели. Э, потому что, ну, если вы хоть какое-то отношение к автомобилям имеете, и вам это интересно, то прийти и увидеть это, ну, оно того стоит. Это не так много времени займет. Это поможет хоть какой-то степени финансово самому музею? Нет,
1: есть... нет, что? вообще никак не поможет. Все деньги уходят чисто на освещение. Ну, или... ну хотя бы, то есть ничего, ну, это не, же... ничего. Люди думают, что некоторые прям а мы, что, так... мы такие денжищи такие платим. Это, у... это ничто по сравнению с тем, что вот надо
0: на музей. Нет, я имею в виду, что может услышать какой-нибудь там условный меценат и скажет, ну давайте. Мы я, уже не, я уже я ну... уже не верю. А на какие деньги все это запускалось? То есть вы, вы это из своих? Только свои. А как, то, есть, как, то есть вам нужно было делать, зарабатывать, строить? То есть, да, как, это,
1: когда это, это продать какую-нибудь запчасть от 21 «Волги», которых у меня навалом или от «Победы». У меня разборка своя тогда была. А съездить на киносъемки. Сейчас мы уже лет 6 или 7 не снимаемся, потому что киношники до нас не доходят. Потому что
0: экономить на...
1: Да, я уж не говорю, что там подъехал автомобиль. Не, надо переделать сценарий. Раздался звук подъезжающего автомобиля, и главный герой зашел в комнату. Uh -huh. То есть, раз минус уже выплата гонорара каким-то Ломаковым или тому подобным личностям. Это же династия. Отец да, в 1959 году Роллс-Ройс Ленина делал работу uh -huh. на зиле. Uh -huh. вот он сейчас в историческом музее стоит. Владимира Ленина, который он uh -huh. пользовался. Роллс-Ройс оказался с 2016 -го года. Соответственно, по некоторым предположениям, это автомобиль брата Николая II, uh -huh. Михаила Романова, в пользу которого... Николай отру... mm -hmm. ни с того ни с сего отрекся от престола. Вот. Значит, и вот отец, когда с этим столкнулся, он понял все, что сдается тогда металлом пионерами. Да? А mm -hmm. Это национальное достояние, мировое достояние. Это надо сохранять. У него был хорьх uh -huh. трофейный. Mm -hmm. Трижды Герой Советского Союза Покрышкина. 853. Вот. А он его продал перед этим, реставрацией. Ну, как любой молодой человек. То есть он... Ездил там на пляж. Все уже дома, а он там в 3 часа ночи откапывает около Волги его из песка. И он плюнул. Дороги были вообще ужасные. И машина тяжелая. И он плюнул. И все мечтал взять вот сначала Победу, а потом значит вот купил Москвич. Да еще 4 на 4 был Москвич такой, 410-й, на базе 4,7-го. Ну, как маленькая 21-го Волга, только 4 на 4. Вот. И он на нем ездил. Назвал его «Конек-Горбунок». И как раз началась эта реставрация. И их допустили до архивов трофейных, которые да. немцы сначала ограбили всю Европу к себе, свезли, а наши, соответственно, победителя вывезли все это к себе обратно. Их куда-то в секретные хранилища куда-то привезли. И там, значит, такой альбом огромный, как отец показывал, такой, угу. и на нем написано, на кожный переплет, кожная обложка, и золотыми буквами написано «Хорих 853, Deutschland Rolls-Royce». В
0: золотом смысле? В цвет, 1935
1: или... год, парижский автосалон, Гран-при. То есть автомобиль года 35 года. Смотри, какая у тебя машина была, а ты ее продал. И вот у него так, ну сначала это прорастало семечко в голове, когда уже Росстрой сделали, и потом он начал искать его, нашел в Псковской области какой-то крестьянин сделал из него грузовик для перевозки жидкого птичьего навоза, то есть там осталось только морда, сзади кузов такой железный. Потом у отца вторая машина, третья. Четвертый какой-то есть иностранный журнал, кто есть кто в СССР, и там написано Александр Ломаков реставратор Роллс-Ройса Ленина». такая вот статья есть. И в общем эта зараза проникла в нашу семью и дальше она распространялась. У меня Почему потом
0: Вы так называется. Да,
1: и потом это у меня появилась коллекция, у брата, вот. даже у матери чистил несколько мотоциклов.
0: Как это с точки зрения вот, налогообложения, юридии, то есть, вот, у, вас, у вас есть автомобиль, вы им владеете? У вас на него есть их паспорт? Я есть, все снял и, с учета. Так и они у вас. И просто... они
1: не являются транспортными средствами, они все без номеров.
0: Есть, это все экспонаты. Это музейные. экспонаты,
1: да. То есть, я считаю, что они вообще должны стоять под стеклянными колпаками с инертным газом. Просто общество не понимает всей значимости этого. Просто, ну, дикие люди. Коллекция на сегодняшний день, по-моему, вроде около 150 автомобилей и мотоциклов. Вот они стоят по гаражам, в том числе около музея кое-что стоит. А спереди, перед музеем, там штук 20 машин стоят. Это частники пытаются продавать свои «Волги», «Победы», какие-то mm -hmm. трофейные машины, типа ретрокомиссионки. Как за решеткой в зоопарке они стоят, а люди mm -hmm. снаружи ходят. Вот Это первая стране стране ретрокомиссионка, тоже ей лет 20. Мы там, кстати, не берем процентов. Нам интересен сам процесс, потому что иногда какая-нибудь старушка или старик прикатывают какой-то супер супераритет раз в 5 лет, который мы резко утаскиваем, направив первой брачной ночи, угу. утаскиваем к себе. Коллекция, к сожалению, пополняется постоянно, э, очень много дарят, а хранить это все дарят, не что, как,
0: То есть вот мы сами не понимаем, что делать, а вот вы нет, нет, или, нет. как? Или, это или... машина
1: нашего дедушки, мы его очень ценим, мы понимаем, что это единственная память, которая о нем останется.
0: А есть какой-то такой вот любимый экспонат, который, ну, вроде бы, вот он, как бы они все любимые, я понимаю, да, что... -то... Какой у вас любимый палец? <с> ну, вот я, я понимаю, да. Но есть что-то, может, какая-то... Вот, экспонат, нет, с которым какая-то такая история связана, которая нет, вы ее вспоминаете?
1: Ну, у каждого есть. Один раз из электростали мужик позвонил, папа умер, хотел, чтобы ваш... То есть, ваш музей отошел вот его мотоцикл Тиза М639 года с коляской. Родной весь. Таганрогский инструментальный завод, сокращенно Тиза. Это первый советский армейский мотоцикл, АМ – это армейский мотоцикл, 600-кубовый на один цилиндр. Приезжает туда на электричке, а у меня там дача недалеко, чуть поближе к Москве. Посмотрел, что-то задержался, как все, думал, там машину найду. Что-то вечер, никого нет. На окраине, говорит, ну вот, подписал с ним договор купли-продажи, чисто символически, он мне отдал его. Папа просил, чтобы вам отдали. А он, говорит, заводится. Я говорю, оп, тоже так брови поднял. Он как заводится? Он говорит, так заводится, сейчас заведу. Завел. Я говорю, а коляску? Он говорит, сейчас прицепим. Коляску прицепили. Я говорю, ну, я, поех... я, я поехал. Я решил там сократить через какое-то болото электростальское, через какие-то пути железнодорожные. Он... А он у меня, зараза, взял, через километров пять заглох первый раз. Так. Я его толкаю, с толкача завожу. Он кое-как заводится, опять едет. Вроде все есть, но не понимаю, почему не работает. И вот узкая колейка, а по ней электрички ходят. Время час ночи уже. Потому что она все время глохла. Я думаю, тут же был переезд, там, мне же говорили. А пере... я говорю, бабка, где был переезд? Как Бабка в час ночи идет или в два? <смех> ну, традиционно. А его, значит, а, его, а его разобрали, говорит, вот год назад разобрали, чтобы здесь никто не ходил. Не ходил. А рельсы-то оказывается, высокие штуки-то оказываются. Да. И мотоцикл у меня его начал перетаскивать с коляски. Он ровно между этими двумя рельсами встал. И в этот момент я вижу прожектор. Свет в конце. И он уже выть начал. Электричка несется. Монинская. Я так... а, Туда-сюда. Вдруг вылетает какой-то мужик. Два часа ночи. И мы с помощью, значит, этого мужика и громких криков выдергиваем этого и выкидываем его туда дальше. Пошли, Слава богу. И прямо мимо нас так... Так начали, что я уже начал переживать Я говорю, ты кто? Он говорит, я НЛО ищу здесь. Это электростальское болото. Оно очень особенное. Здесь постоянно НЛО летают. Я вот их ищу. Кажется, вас можно слушать бесконечно, и одна история интереснее другой. Самый молодой экспонат у нас это ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года. Патриарху Пимену ее приказал да. готовить ага. Брежнев, что, что? который узнал, что Пимен ездит на японском Ниссане президенте. Ну, такая неказистая машина квадратная,
0: угу.
1: но Брежнев сказал, что русский патриарх на японской машине – это политическая диверсия. Сделать ему немедленно ЗИЛ. А ему там шепчет. Ну, ЗИЛ это только вот для членов политбюро, что угу. типа патриарх не дорос. Тогда сделайте ему чайку. А чайки мы перестали выпускать. К Олимпиаде уже дело шло. 13 чайки перестали выпускать, а 14 еще не начали. Почему вы все время говорите нет? Сделайте ему немедленно чайку. И вот ради производства одной чайки возобновили производство на газе. И сделали последнюю чайку 1977 -го года, 13-й модели. На Ко мне обратились люди в 90-м году, что ли, в 91 У них оказалась чайка Ельцин. Мне привезли и сказали: вот. И дали документ из гаража как ПСС из Москвы. Вот, угу. Документ, что она раньше обслуживала Ельцин. Угу. И говорит: помоги нам ее продать. Нам она не нужна, помоги продать. А у меня какие-то знакомства были всякие. И я, как бы, нашел им покупателя. Вот, они ее купили, эти люди, а у меня вдруг осталась такая пачка денег, я так смотрю, первый раз в жизни у меня такие деньги просто бешеные. Думаю, надо что-то такое купить, их срочно куда-то потратить, чтобы вот не было мучительно больно. Я думал, думал, ходил, 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 и вдруг мне патриархии говорит, вот у нас чайка есть. И я все эти деньги туда в сандалил, прям целиком. Угу. Вот эта чайка оказалась у меня. А потом мы... я его попросил, говорю, отвези мне ее, очень большая машина, таких никогда не ездила. она в родной краске, пробег 50 тысяч. Я говорю, вези мне ее в гараж на Хлебзаводске, я попрошу тебя, просто вот, габариты не понимаю. Почти 6 метров, 5,5 она что-то. Значит, и широкая, плюс там 2 с чем-то, почти, или почти 2. Жалко, если вот где-то что-то. Хотя движение не такое сильное было. И вот, значит, в 92 что ли, третьем, значит, я ее купил. И она у меня оказалась, он так походил по этому гаражу, где я вот музей делал, да. Говорит, ну раз ты этим занимаешься, может тебе интересен зис 110? Я тоже так брови поднял тоже вот так. Вот. Mm -hmm. Но вид не показал. Говорит, ну так. ладно, потом типа торрепиру. Обычно когда показываешь вид,
0: потом ну, да, замучаешься
1: да. платить. Mm -hmm. Потом звоню mm -hmm. через полгода, говорю, ну так и быть, вот типа хочу посмотреть. Он говорит, ну давай. Он в родной краске, зеленый. Но там очень были плохие условия хранения. Его поставили в оранжерею с земляным полом. И там, значит, идут испарения. Mm -hmm. Он начал подгнивать mm -hmm. там снизу. Моль появилась. Обивка родная, эта вот шерстяная начала. Ну, то есть, а потом у него оказалось миллион пробег. Миллион? Да, при родной краске. Стоп, миллион... Это ЗИС-110. Mm -hmm. Z... mm -hmm. Это, Это особая песня. Вы в Кремле были? Нет. Ни разу в жизни? И фотографии не видели?
0: В Кремля видел фотографии.
1: Царь Пушка, царь Колоком. Да. Yeah. А царь Автомобиль. Только на фотографии? Где стоит? В Лумаковском музее ЗИ-110. Вот Почему? Потому что э, очень строго тогда было. На каждой детали было... Бирочка у меня сохранилось несколько. И там прям подпись, кто изготовил, кто принял. А также, кто поставил. Все это журналы подшивалось и так далее. Если где-нибудь кто-нибудь ломался, приходили специальные люди разбираться. И это не кончалось хорошо. Поэтому эти машины, они в принципе не ломаются. Как машинка Зингер. У нас небольшой музей. Это ангар. В нем стоят сокровища Они не все реставрированы Мало того, вот эти, которые в родной краске Мы стараемся вообще не трогать Считается э, вообще... Подлинник в родной краске, если он нормально, более-менее сохранился, он намного в десятки раз более ценный, чем самая лучшая реставрация. Потому что реставрация – это новодел. Я считаю, что музей публичный, публика – это в переводе с греческого «народ», народ его должен финансировать. Мне некоторые говорят, вот у тебя 540-й Мерседес, его осталось только покрасить. Что ж ты его не покрасишь? Он у тебя в черном грунте стоит, вот такой вот глазастый. Это же рехнуться. Мне бы такую машину, что ж ты его не покрасишь? Я вот закрываю глаза. Вот он стоит вишневого цвета, весь блестящий, хромированный. Если у кого-то не хватает воображения, пожалуйста, вон банка, финансируйте. Если вам это надо, публике, угу. ребят, финансируйте. И я свою, под, 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 я под свою под задачу под. минимум сделал. Я это все поставил под крышу, за стены. Ни вандалы, ни советские дети, ни бомжи, ни чиновники, ни кто к этому доступа не имеет. Угу. Это все для будущих благодарных поколений. Слушайте, мне кажется,
0: это будет хорошим итогом, если люди, которые нас услышали, увидели, ну, во-первых, будут посмотрят. И у меня почему-то такая мысль промелькнула, что вот есть такое ощущение, что вот кто-то все-таки услышит наше интервью. Единственное, образом... я хочу
1: сказать, хорошую ну, ноту такую, так. хочу сказать, что несмотря на то, что я 13 лет ходил, это буквально мне мешало 1% из чиновников. А 99% чиновников это все поддерживают. Но вот там... Там же по ступенькам идешь. И вот mm -hmm. один упрется, вот как бык. Я помню одного, помню, у меня пять лет жизни украл. Я ему просто сказал, я тебя переживу просто. Я просто тебя переживу. Ты говоришь, ты дурак? Извини какие-то перспективы светлого будущего. Просто... Нет, ребят, просто это все растянуто во времени. Давайте посмотрим, от чего я шел. Я шел от сжигаемых автомобилей, которые стояли во дворах, неприкаянные. Сейчас они стоят под крышей, музей работают уже 20 лет, и все идет. Просто это идет медленно.
0: Ну, это понятно.
1: По, для меня это четко совершенно. То есть, это все. фантастические вещи произошли. Раньше нас давили бульдозерами, а сейчас э, уже подавляющее большинство населения понимает, что это надо сохранять. По-моему, я свою задачу сделал. Мало да. того, я могу дальше ничего не делать, но я еще собираюсь еще лет 25-30 поработать. Так что все нормально, но. все идет своим... Путем, даже если мне никто не поможет, я и так
0: это все сделаю. Вот это вот, вот на таких людях и держится наша страна. Спасибо вам большое. На этом наш шутку закончен. Увидимся, услышимся дальше уже в новых выпусках. Спасибо. Фантастические твари и сколько они потребляют!